0: Salut à tous, deuxième émission d'UpSet Alert, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire Made in de Blue Penen pour tout savoir sur le prochain week-end de college football. À quelques heures du coup d'envoi des premiers matchs de la Week 5, on vous dira tout sur les enjeux de la semaine, l'affiche de la semaine, les joueurs à surveiller. Et comme la semaine dernière, moi-même, Morgane Agré, je suis avec Antoine Choly. Salut Antoine.
1: Salut Morgane, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Écoute, moi de mon côté, ça va très très bien. Euh, J'ai vraiment hâte pour, euh, pour, ce, pour ce nouveau week-end, ça va nous permettre de surfer sur la vague du week-end dernier qui était quand même euh, très riche en rebondissements et je pense qu'on va de nouveau passer euh, un, un bon samedi soir en tout cas à, à mater du collège football. Voilà.
0: La semaine dernière, on a eu euh, une semaine 4 euh, riche en, en événements. Hein. On a eu la défaite d'Oklahoma, surprise, l'effondrement d'Oklahoma, la surprise, euh, hein, Clahoma, la surprise euh, Mississippi State contre euh, LSU. On a, vu, on a redécouvert le Kyle to Kyle, hein, le fameux Kyle Trask euh, pour Kyle Pitts. Donc on a eu beaucoup beaucoup d'événements, des surprises. Euh, et puis on, voilà, on, on a retrouvé un peu de normalité avec le retour de la, de la, de la SEC. Et on va se, ça, va, ça, ça va se prolonger cette semaine avec euh, bah, notamment... Euh, ce qui sera normalement l'affiche de la semaine, le Georgia Auburn dont on va parler tout de suite. Alors, Georgia Auburn, euh, un choc du temps top 10, avec déjà clairement a priori des implications dans la lutte pour une place en playoff euh, donc ce qu'on appelle le Deep South oldest rivalry hein, la, la, la plus ancienne rival rivalité euh, du sud euh, des états unis 125e édition de ce, de ce match historique euh, georgia mène la, la série à un hein, 60 56 à 8 et on a georgia a gagné les trois derniers matchs là les deux équipes écoute euh, ont démarré on va dire euh, plutôt lentement offensivement euh, côté Auburn on a vu une deuxième mi-temps euh, où on a su profiter surtout des erreurs de Kentucky notamment avec le, le fumble de, de Terry Wilson ensuite il y a eu un fake, euh, fake punt complètement foireux de, la, de Kentucky sur lequel a rebondi Auburn et finalement c'est là-dessus que, euh, que les Tigers d'Auburn ont construit leur, leur courte victoire 27 à 13 et du côté de Georgia on a vraiment qu'à offensivement en première mi-temps face à Arkansas Changement de quarterback, on va reparler sur des quarterbacks qui s'en sortent finalement 37-10, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup d'incertitudes de part et d'autre. Est-ce que finalement ce qui va faire la différence, c'est le retour de JT Daniels, dont on va parler tout de suite, j'imagine Qu'est-ce qu que tu en
1: penses JT <rire> Daniels, c'est un débat qui peut aussi nous prendre une heure, une heure de podcast, c'est <rire> pas évident. Non, euh, moi, mon avis, c'est peut-être que ce match arrive un peu tôt dans la saison. C'est un peu frustrant parce qu'on a effectivement l'impression que les deux équipes sont, sont encore en train de monter en température, qu'il y a eu effectivement pas mal de départs et que du fait de la courte préparation, bah on sent que ces équipes sont encore en, sont encore en rodage. Et donc bon, effectivement, c'est vrai que pour, le, pour les rankings, c'est un match qui va avoir des, des implications euh, directes. Euh, au, au niveau, on va dire, du, 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 du quarterbacking de Georgia, effectivement, comme tu le disais. Euh, donc, donc déjà, je n'ai pas vu de news avérée. JT Daniel sera titulaire ou pas Parce que moi, Alors... il me semblait qu'il était dans la bagarre, dans le mix, pour avoir une place de titulaire pour l'instant.
0: Exactement, il n'y a pas eu euh, Kirby Smart, donc le coach de Georgia n'a pas annoncé la, le nom de son quarterback titulaire, ouais. tu as tout à fait raison si on rappelle, Diwan Matisse a démarré la semaine dernière ça n'a pas été une grande réussite oh, Stetson, Stetson Bennett a pris la relève, ça a été mieux 211 yards deux touchdowns et effectivement cette semaine donc, JT Daniels a obtenu le feu vert du staff médical des Bulldogs il est dans le mix comme tu dis et même pourquoi pas Carson Beck d'ailleurs le, le freshman qui pourrait être aussi dans, dans la course donc non, a priori, il n'y a pas encore le, le nom du du titulaire de l'attaque euh, des Bulldogs
1: ouais, après c'est vrai qu'en termes de, de talent pur on va dire, on peut supposer que JT Daniels euh, aurait une, une, une plus-value un peu plus conséquente que, que ses concurrents directs au poste euh, maintenant j'ai quand même du mal à, à, à appréhender et à me faire une idée claire sur ce joueur dans le sens où d'un côté c'est effectivement un transfert qui euh, selon certaines sources aurait pu pousser Jamie Newman sur le banc euh, dès les premiers matchs s'il avait été à 100% mais de l'autre côté c'est quand même un, un joueur qui a été poussé lui-même sur le banc après sa blessure par Caden Slovis et qui n'est pas, pas parvenu à conserver sa place de titulaire du côté de USC donc je pense qu'il y a quand même euh, pas, pas mal d'incertitudes et qu'on euh, bah, on, aura une idée plus claire du joueur seulement quand il arrivera sur le terrain quoi. Donc, euh...
0: et c'est vrai que son... tu as tout à fait raison parce qu'on euh, oublie c'est vrai qu'il il est arrivé euh un peu comme le prodige du côté de USC, après son recrutement euh, 5 étoiles, on, on le rappelle, ça. mais son, son bilan est de 5-6 à l'attaque euh, des Trojans. Et euh, statistiquement, il était plutôt euh, dans les bas-fonds en termes d'efficacité de, de, à la passe. Donc, il surfe un peu sur sa réputation et as raison, tu as raison, il, a, il avait perdu son, son statut de titulaire du côté de USC. Ce qui est à son avantage, a priori, c'est qu'il y a quand même le, ce qu'on a vu de la première semaine des quarterbacks de Georgia n'a pas été très rassurant. Stetson Bennett ça a été un peu mieux, mais euh, c'est un joueur qui a moins d'expérience que JT Daniels. Johan Matisse, très clairement, il n'était pas prêt pour ce match. Euh, et les aptitudes de JT Daniels, peut-être, correspondent mieux au style de jeu du coordinateur offensif euh, Todd Monken. Euh, C'est un, un peu le pari qu'on fait, mais est-ce que Corby euh, Smart est déjà dans l'improvisation Est-ce qu'on est déjà dans la panique parce qu'on euh, on risque de, de voir le troisième quarterback déjà euh, du côté de Georgia
1: ah ben oui, effectivement, hein. c'est vrai que Kirby Smart va avoir un, un choix assez, assez cornélien à faire. Après, pour autant, euh, je, je pense que Stetson Bennett n'a pas été si affreux que ça. Hein. Tu as cité un peu ses stats en deuxième mi-temps notamment. Euh, c'est vrai que ce n'est pas un, un grand talent qui a, qui a explosé d'un coup, enfin qui, 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 qui s'est révélé d'un coup sur, sur un match. Mais je pense que si Kirby Smart euh, cherche par exemple à limiter la casse et se dit, bon, bah, tant que j'ai pas JT Daniels, peut-être qu'on va, on va, on va s'orienter sur un, un, un jeu qui va... Peut-être, par exemple, être plus basé sur du run game, peut-être que Stetson Bennett peut faire l'affaire sur un match. Voilà. D'autant que JT Daniels, bon, a non seulement a été blessé, ça signifie que peut-être il n'est pas à 100% physiquement, mais ça signifie aussi qu'il n'a pas pris euh, de répétition avec les titulaires à l'entraînement sur les derniers mois. Quoi. Donc en termes de collision, et pour un match contre euh, Auburn, qui certes n'a pas la défense de l'an dernier, mais pour autant... Normalement, en termes de coaching, etc., ça reste une équipe qui, qui, assez, euh, qui, qui, qui peut être bonne et en tout cas faire des plays. Euh, je pense que c'est peut-être un peu dangereux de, de, de prendre un risque. Quoi. Et du coup, de, de griller sa saison et de se dire j'ai une chance sur deux de, de perdre contre un rival ouais. et du coup, bah, de, de, de baisser dans les rankings. Quoi.
0: Et a priori, on devrait donc sans doute voir un peu plus le jeu au sol. On risque de voir faire un retour aux bases du côté de, des Bulldogs, effectivement. Euh, ils doivent d'ailleurs retrouver leur jeu au sol parce que la semaine dernière contre Arkansas ça n'a pas été sensationnel, à hein, moins de 3 yards par course on s'attend mieux à ce programme de Georgia qui traditionnellement euh, gagne ses matchs essentiellement avec le jeu au sol et on attend de voir euh, une réaction du côté de Zamir White et James Cook qui sont a priori les deux, euh, les deux running backs euh, titulaires 1 et 2 de, de, de Georgia alors du côté de Auburn euh, bonix euh, il en est où Parce que bonix on, on, on en parle quand même beaucoup, mais on voit aussi que ses stats sur sa première année l'année dernière, il était souvent très bon dans les matchs où Auburn était favori, largement favori, puis dans les matchs un peu plus difficiles, LSU, Florida, Georgia l'an dernier... Ça a été plus dur pour lui statistiquement, mais aussi dans le. Il as pas
1: cité Alabama, il me semble. Hein. <rire>
0: euh, Alabama, absolument. Euh, bah, Alabama, il... oui, bon, il y a le match à Alabama, ah. <rire> Mais l'Iron Bowl, c'est très particulier. Mais tu as raison, absolument. Euh, il donne la victoire à Auburn face à Alabama, c'est vrai. Euh, mais j'ai trouvé que le, sur son premier match, c'était encore. Enfin, c'est une bonne défense de Kentucky. C'était pas le bon X qu'on attendait, euh, même s'il finit avec trois passes de touchdown, mais sur des drives très courts. Euh, dû aux erreurs de Kentucky, euh, Auburn a récupéré le ballon dans le, dans le camp de, de Kentucky pour remporter cette victoire. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il semble y avoir une connexion euh, de plus en plus forte avec euh, le, celui qu'on appelle déjà le nouveau Randy Moss, Seth Williams, son receveur, <rire> qui nous a fait deux réceptions euh, magnifiques le week-end dernier pour des, pour des touchdowns. Alors est-ce que la, la, la connexion Bonix-Seth euh, Williams peut venir à bout de la défense, euh, défense ultra-physique de Georgia
1: ah ouais, moi je pense clairement que le, le receiving core de, de Auburn va être une des clés du match et que, enfin, on, on a vu cette Williams euh, la semaine dernière. Euh, il n'avait pas d'égal dans, dans la défense de Kentucky euh, quand, quand il s'agissait de jouer en 1 contre 1 et faire du man coverage. Donc, euh, je pense clairement qu'il que y, y aura plein de situations euh, qui vont être un peu tricky et sur lesquelles, dans, dans lesquelles cette Williams sera targeté et euh, donc euh, oui moi je pense clairement que, que ça va être un joueur important dans le match qu'il faudra surveiller et je pense même que c'est le joueur qui peut faire basculer le match à un moment donné euh, euh, pour Auburn Est-ce
0: que, est que ce ne sont pas les défenses finalement aussi qui vont euh, faire basculer ce match parce qu'on sait que de, de des côtés traditionnellement euh, ce sont les, les défenses sont quand même parmi les meilleures de la SEC et donc du pays et on a l'impression que sur la première semaine, en tout cas, euh, les défenses sont plus au point que les attaques de chaque côté. Alors, euh, quelle défense est, est, est la mieux préparée et la plus à même de se faire gagner son, son équipe A priori, ce n'est pas le public qui va jouer, euh, <rire> qui va faire la différence cette non. année. Est-ce que, euh, quest qu même si je pense qu'il y, qu y aura du public euh, à Athènes, même si euh, il, je crois que c'est limité à 15% simplement de, de capacité, mais. Euh, quels sont les joueurs qui pourraient faire basculer un, la, 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 voilà, le, le sort du match est-ce que la ligne offensive par exemple d'Auburn peut venir encore une fois embêter dans le backfield offensif de Georgia euh, venir embêter les, les joueurs euh, notamment le quarterback du côté de Georgia qui va être euh, à mon avis mis sous pression par bika Bryan, par exemple et on sait que la ligne de linebacker euh, KG Britt et Owen Popo, et, et, peuvent tout à fait venir chercher les, les joueurs dans le, profondément dans le backfield offensif est-ce que, est que Auburn a les moyens d'aller créer Ce serait quand même une petite surprise s'ils allaient gagner à, à Georgia. A priori, Georgia est favori sur ce match. Légèrement, en tout
1: cas. Légèrement, moi je dirais légèrement. Ouais. Après, on ne va pas se spoiler pour les pronostics. <rire> <rire> Mais pour autant, ouais, je pense que euh, je, je parlais des, 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 des joueurs qui sont partis à la draft côté Auburn. Je pense qu'en termes de, de mindset, euh, de mentalité, il euh, il y a quand même une certaine ossature qui a été conservée du côté d'Auburn. De, de, Auburn qui a, il me semble, le même euh, coordinateur défensif depuis, depuis plus de 5 ans maintenant, donc, euh, qui, qui, qui a biberonné plusieurs générations de, de defensive linemen et de linebackers. Euh, donc, euh, ouais, je pense qu'effectivement, s'il si y a une défense qui peut faire douter une, une des deux offenses, c'est bien, bien celle d'Auburn. D'autant que, comme on le disait, il euh, y a pas mal d'incertitudes sur euh, la manière dont va être, euh, dont, dont être organisée euh, l'organisation Fans de Georgia et avec un quarterback inexpérimenté, bah, on, peut, on, peut lui, on peut se permettre de lui mettre la pression et il y a moyen qu'il qu craque à un moment donné ou à un autre. Donc voir quelques, quelques fumbles un petit peu foireux, une ou deux interceptions et puis, et puis ça peut faire basculer un match qui effectivement s'annonce euh, euh, assez serré on va dire.
0: Assez serré, on ne s'attend pas à un shot out a priori dans ce match-là, traditionnellement d'ailleurs les Georgia Auburn c'est plutôt des matchs avec... Euh assez peu de points et qui se jouent euh, on se souvient que ça avait été aussi une finale de conférence sec hein, en 2017 Absolument. au Bern Georgia et puis c'est souvent des matchs assez serrés qui se jouent sur, euh, voilà, sur le, sur le, dans les tranchées sur la ligne de scrimmage généralement puis là on va avoir deux équipes qui sont encore une fois euh, parmi les meilleurs euh, du pays est-ce que, est que ça pourrait jouer sur les équipes spéciales on sait que euh, Georgia avait Rodrigo Blankenship euh, ces dernières années qui leur a donné euh, souvent des points précieux dans, dans les matchs serrés là il est parti du côté de la NFL Du coup, euh, avec Anders Carlson si je ne me trompe pas du côté d'Auburn oui. on est peut-être un peu mieux vernis et euh, ça pourrait peut-être venir jouer encore une fois le public n'aura pas forcément d'impact dans ce, dans ce match là pour venir déranger les les fameux « college kickers », comme on les appelle. Euh, donc, euh, ça peut peut-être jouer en faveur de Auburn, mais... Euh on donnera notre pronostic en, en fin d'émission
1: absolument ouais, absolument après je, je suis d'accord avec toi je pense que Anders Carlson c'est quand même euh, une bonne police d'assurance du côté d'Auburn et puis effectivement as cité les kickers, on peut aussi euh, citer le jeu de punt hein, qui est effectivement de très ouais, ouais. Temps en et ouais. don, donner, enfin comment SEC restreindre son adversaire dans les, dans les 10 yards euh, pour démarrer un drive c est, c est, ça complique quand même pas mal la tâche euh, traditionnellement dans des matchs de SEC, euh, surtout avec tant d'enjeux quoi donc bien sûr exactement
0: donc on fera on fera nos pronostics en, en fin d'émission je pense qu'on a été complet sur ce Auburn Georgia on va passer maintenant ben, au, à l'ensemble des matchs de la semaine des matchs à suivre cette semaine ouais. Alors, on, les matchs à suivre cette semaine, on va faire, on va procéder conférence par conférence, comme la semaine dernière. On va commencer par la, par la SEC, hein, où il y a un le sec.
1: Programme,
0: <rire> programme très chargé, euh, A priori euh, encore cette semaine. On va parler ouais. de Georgia Auburn euh, à l'instant. Écoute, il euh, y a Alabama-Texas-A&M qui est ah, un -match. <rire> ouais. autre match entre équipes classées. Je commence par les matchs entre équipes classées. On aura aussi Florida contre euh, South Carolina. On va avoir également Vanderbilt face à LSU, le réveil de LSU, oui ou non. Et est-ce qu'on aura la confirmation de Mississippi State contre Arkansas on aura, on aura également Kentucky
1: All-Miss Ouais, un petit mot sur All-Miss, quand même, ce serait bien. On va parler un
0: petit peu d'All-Miss, qui, qui, qui a fait quand même une bonne prestation face bah à ouais, Florida la, la, semaine, la semaine dernière. Absolument. Est-ce que c'est le match que tu euh, privilégierais, euh, Kentucky-All-Miss, ou plutôt alabama texas euh...
1: Ah Je pense <rire> que plutôt All-Miss-Kentucky. Euh, ah, ouais euh, Ouais, bah, franchement, le, comment dire on peut parler d'abord de Texas A&M contre, contre Alabama, mais j'ai pas trouvé les aguises très, très rassurants la semaine dernière. Hein. Je ne je, je trouve pas qu'ils ont démarré leur saison ont... de la meilleure des manières.
0: Bon est-ce qu'ils ont caché leur jeu face à Vanderbilt pour pas trop en dire euh, à oh, Atlanta, ben, contre tu,
1: Alabama tu, tu <rire> peux cacher ton jeu contre Kentucky, ce qu'a fait Auburn hein, voilà. mais cacher ton jeu contre Vanderbilt et pas être en mesure de marquer <rire> au moins 25 points ouais, comment putain. dire, ça fait poser des questions d'entrée, surtout qu'il y, y a aussi la manière et je trouve que Kellen Mond et Isaiah Spiller et, et les playmakers qu'on attend voir fleurir et exploser cette année euh, ont on démarré quand même assez lentement euh, la saison.
0: Effectivement, ils se sont même mis en danger face à Vanderbilt avec un fumble en le quatrième quart-temps de Kellen Mond qui a redonné le ballon aux Commodores qui aurait à un moment pu euh, pour reprendre <rire> l'avantage. Donc c'est sûr qu'à une semaine du match face à Alabama, ce n'est pas la meilleure façon de se rassurer. Et on va se dire les choses directement. Est-ce que Texas A&M a une chance contre Alabama
1: ben, si, si, on va dire, si, si on fait abstraction du, du match de la semaine dernière, on peut se dire qu'en qu termes de talent, il y a quand même des, des joueurs qui sont capables de faire la différence quoi. Euh, on peut se dire euh, voilà, avec un Kellen Mond qui fait euh, 300 ou 350 yards à la passe avec un Isaiah Spiller qui, qui va trouver 2-3 deux, trois, deux, trois gros tout dans la défense et, et assommer par exemple Alabama avec un on, on peut rêver mais un touchdown de 60 yards je pense qu'ils ont les joueurs pour avoir des faits de jeu qui, qui peuvent permettre d'enflammer ce match et, et de se dire, euh, bah, ça va être un gros scoring et pourquoi pas à la fin, un upset. Après, pour autant, euh, on va dire, si si on a une approche un peu plus pragmatique, Alabama a quand même bien démarré sa saison contre la contre... dernière. Euh, J'ai aussi du mal à voir euh, Texas et A&M passer de 0 à 100 en, en, en une semaine. Quoi. Voilà. Okay.
0: Ça paraît peu probable, effectivement. Et oui, ah, les, gros bon. les gros playmakers d'Alabama n'ont pas mis longtemps à se mettre en rythme. Et on a vu euh, Mac Jones, ça fonctionne très Absolument, bien. Absolument, voilà, c'est ça. Avec Jalen Waddell, voilà. puis Nadja Harris, ça paraît compliqué quand même. La ligne offensive d'Alabama a été très très forte et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils ont un peu plus souffert face à Missouri et à Alabama, mais parce que c'est surtout les backups qui ont joué. Hein, la deuxième vague qui a joué.
1: Bryce Young, c'est ça. Ouais, on que je peux on a vu Bryce Young aussi. Ouais.
0: Ça paraît peu probable qu'Alabama soit en danger euh, sur la durée d'un match, en tout cas face à face à Texas a&M. Euh, un petit mot quand même, on va revenir sur Kentucky all Miss tout de suite, mais un petit mot sur euh, Mississippi State, alors confirmation ou c'était juste un, euh, voilà, une étincelle, euh, enfin, un, un fait euh, rare d'avoir battu euh, LSU la semaine
1: dernière ah, ben je sais pas si tu te souviens la semaine dernière j'avais ouais. dit oh, l'attaque la, est red ça met deux ans à se mettre en place là. <rire> vous
0: avez dit bon. la même chose la même... <rire> et,
1: et en fait voilà bon pas du tout bon après on, peut, on pourra parler des defensive backs d'LSU de, de aussi qui, qui ont bien souffert comme il faut mais après je pense que Arkansas va pas être le match où on, où on va pouvoir trancher et dire uh, Mississippi State uh, c'était uh, comment dire uh, bye, la, voilà c'est ça ouais. mais après uh, Mississippi State va quand même jouer de mémoire euh, au Burn et Georgia et peut-être même Alabama, j'ai plus totalement le calendrier en tête. il Ils sont
0: dans la sec -west, donc ils vont jouer <rire> effectivement Alabama, Auburn, Texas, A&M etc.
1: Quoi. Ouais. et je pense que du coup, euh, on va dire. KJ Costello aura l'opportunité de, de se louper, voilà, si c'est si, ça la question, <rire> et, de, et de descendre dans cette, dans cette échelle du Heisman Trophy, puisqu'apparemment maintenant c'est un front-runner <rire> dans tous les médias américains. Voilà. Mais je pense que non, la logique voudrait que, que Mississippi State remporte quand même le match. Après, pour autant, je pense qu'il ne euh, bon, faut pas non plus trop taper sur Arkansas, dans le sens où le premier carton d'Arkansas était plutôt sympa. Non, avant, avant les, les interceptions de, de Philippe et Franks. Je trouve qu'il y, ouais. y, ouais, y a eu quelques étincelles et puis ça démarrait bien. C'est dommage qu'il se soit tiré des, des, une balle dans le pied, enfin plusieurs balles dans le pied du coup. Mais pour autant, je pense que Mississippi State a un jeu qui, 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 qui semble être tellement virevoltant. Euh, surtout qu'en plus, il semblerait qu'ils aient les receveurs. Pour, pour euh, ben, faire durer cette, cette attaque R-RED cette euh, toute la saison, en fait. Ce qui, était quand même, ce qui est quand même une des grosses clés pour que ce type de schéma de jeu euh, perdure et fonctionne. Donc, euh, non, je pense que Mississippi State va, va finir euh, avec un bilan de deux victoires pour zéro défaite à l'issue du week-end. Et qu'on aura le temps, euh, plus tard dans la saison, de, de, de les voir éventuellement trébucher et d'identifier un peu le ceiling de cette équipe euh, de Mike Leach.
0: Alors, ben, Mississippi State a été tombeur de LSU la semaine dernière et LSU doit maintenant rebondir face a priori, ce qui est considéré comme la moins bonne équipe de la SEC Vanderbilt. Euh, Qu'est-ce que tu attends de voir de LSU la semaine prochaine qui te rassurerait sur leur, leur capacité à jouer encore peut-être un rôle dans, dans, dans cette division Sec-West après cette défaite surprise à domicile
1: bah, le, 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 le premier point que j'ai envie de voir, c'est de voir comment euh, Miles Brennan va se débrouiller sur, son, sur ce second match. Je pense que euh, si, si jamais on le voit en difficulté contre Vanderbilt, on va pouvoir commencer à se poser des vraies questions et se dire euh, est-ce que c'est vraiment le, le, le bon quarterback, euh, même pour, pour terminer la saison, euh, du, du côté des Tigers tu vois euh, après, pour autant, il a quand même euh, sa feuille de match, même s'il a quelques interceptions et quand même euh, est quand même plutôt pas mal en termes de yardage, en termes de touchdowns. Donc, euh, je pense qu'on va le voir en meilleure forme que contre euh, une équipe comme Mississippi State. Mais pour autant, je pense que c'est le premier joueur que, que, que qui me vient à l'esprit et que j'ai envie de voir euh, peut-être rebondir et ou alors confirmer, on va dire que c'est bien l'homme de la situation.
0: Bonne nouvelle en tout cas pour LSU, Derek Stingley, leur cornerback qui était absent la semaine dernière, sera lui de retour, qui est un des seuls titulaires de la saison dernière qui est de retour en 2020. Donc a priori, un des de leaders défensifs de, des Tigers sera, sera de retour face à Vanderbilt. Moi je m'attends à voir un peu plus le jeu au sol et je pense qu'on va moins voir Miles Brennan, il va être moins exposé dans ce match face à Vanderbilt. On risque voir beaucoup plus le jeu au sol de, de LSU dans cette rencontre face à, face à Vanderbilt. A priori, LSU devrait, devrait remporter normalement.
1: Quoi. Ça, ouais. Ouais.
0: Deux autres matchs d'équipe classée dans la SEC Florida face à South Carolina. Donc là, c'est le retour de Will Mutchamp le Coach de South Carolina qui fait son voilà qui va rendre visite à son ancienne équipe de Florida, puisqu'il a dirigé Florida il y a quelques années. Et puis on a Tennessee à domicile face à Missouri. Tennessee qui a remporté une belle victoire à l'extérieur à courte, South Carolina. Est-ce qu'ils vont confirmer courte, courte victoire, victoire. <rire> courte, courte victoire, mais à l'extérieur, c'est jamais évident. Euh, septième victoire d'affilée pour Tennessee et ils accueillent Missouri ce week-end. Euh, Guarantano a fait. Plutôt le boulot, même si c'est au sol qu'ils ont construit leur, construit leur victoire. Est-ce qu'ils peuvent, est-ce que Florida et Tennessee, euh, s'il y a une des deux équipes qui peut se faire surprendre, euh, est-ce que ce serait plutôt Florida ou est-ce que ce serait plutôt Tennessee?
1: Ah, J'ai du mal à voir euh, l'attaque de Florida se, être, être, être mise à mal en fait. Hein, parce ouais. que c'était quand même très très rodé. Kyle c'est un cauchemar de match-up pour n'importe quelle défense. Ouais, C'est vraiment de, Gators, ce ouais. joueur absolument aussi un joueur vraiment absolument incroyable. En tout cas, sur son premier match, on va voir ce qu'il va donner au fur et à mesure de la saison. Il est effectivement bien connecté avec euh, Kyle Trask. Hein, du coup, tu as parlé de cette connexion Kyle-to-Kyle. Euh, Kyle. Donc non, pour moi, je pense que... Euh, effectivement, tu as parlé de Guarantano. Moi, je l'ai... Comment dire euh, je, je, me, je me demande si... Euh, si, si, si jamais les... Ont, ont, ont envie de passer, euh, passer au niveau supérieur tu vois. je me demande si euh, le, avoir un, un quarterback plus talentueux que Guarantano c'est pas une des clés euh, on peut rappeler qu'ils ont notamment euh, sur, la, sur la dernière classe de, de, de prospects, réussi à attirer euh, le 5 étoiles, quarterback 5 étoiles Harrison Bailey, qui devrait euh, prendre la suite ouais. euh, du côté de Tennessee ouais. dans, dans les prochains, prochains mois, prochaines années. Hein. Euh, donc, euh, si, si, on va dire, s'il y a un upset entre les deux matchs, j'aurais plus tendance à dire que, que ce serait Mizou qui, qui, qui surprenne Tennessee. Après, pour autant, je pense que les deux équipes, que ce soit Florida ou Tennessee... Quand même de bonnes chances de remporter leur match et, et, et de voilà de, de continuer tranquillement invaincu voilà.
0: Orlando, on a un dernier match dans la dans la c'est un peu le, le match des, des troubles faits, hein. Kentucky contre Allmiss. Euh, deuxième sortie de l'équipe euh, de l'équipe la, de Lankiefine, les Rebels d'Allmiss. Alors première victoire pour Len Kiffin, euh, depuis pour son retour dans la dans la Est-ce qu'ils vont réussir à faire tomber Kentucky
1: Ah moi j'y crois. Hein. J'y crois, je pense que malgré la défaite, euh, mal, malgré la défaite, euh, Olmis a montré, en tout cas l'attaque a montré euh, un, un très beau visage. Matt Corral a fait des, des super lancers, mais des, 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 des lancers euh, deep qui étaient vraiment bons. Il se comprend déjà très très bien avec euh, Elijah Moore, qui donc a été euh, à plus de 200 yards de, de réception euh, sur sur le match. Et puis ils ont quand même euh, des, des bons playmakers, hein, notamment leur running back, Jirian euh, Eliy. Si je me trompe ouais. pas, ouais. Qui, qui a aussi été très performant et puis euh, on, on sent qu'ils ont assez, des, des joueurs qui sont capables vraiment de dynamiter une défense et, et de, de réaliser quelques 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 plays de, 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 de très haut niveau quoi. Et je pense euh, la semaine dernière on me disait un petit peu bon est-ce que ça paraît est-ce que ça mettrait pas un peu de temps est-ce qu'on va voir euh, Plumlee est-ce qu'on va voir Coral etc. Mais j'ai l'impression que Kiffin a, 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 a déjà mis pas mal d'ordre dans, dans dans la maison on va dire a fait des choix qui sont assez clairs a donné sa confiance aux, aux playmakers et le, le match contre Florida était assez encourageant, après pour autant je pense que leur défense euh, et, 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 même simon uh, Kyle Trask et compagnie c est, c est, c est, ce sont des bons joueurs je pense que la défense d'Almis a quand même pas mal pris l'eau et peut-être que si, si jamais il y a une inquiétude sur, ce, sur le match des, des rebelles, c'est plutôt du côté de la défense euh, là où Kentucky pourrait les surprendre quoi. Ouais, je te
0: rejoins tout à fait, on je crois pas que je l'avais mis dans mes matchs de pronostic, mais euh, je serais. J'ai quand même l'impression que Kentucky peut, euh, a les armes pour ralentir l'attaque d'Olmis, un peu comme, euh, comme Florida a ralenti l'attaque d'Olmis. En deuxième mi-temps surtout donc. Euh...
1: Ouais c'est ça non je pense qu'effectivement, ouais. Kentucky est assez solide en défense hein, et on, on l'a vu ils ont quand même bien embêté Auburn avec une, une defensive line qui était plutôt euh, qui était plus, plutôt agressive et qui, qui entre guillemets avait avait faim tu vois après moi moi je renouvelle quand même mon doute sur l'attaque de, de Kentucky et cette, cette attaque qui est menée par euh, Terry Wilson qui euh, on l'a vu était pas pas pas, pas, pas si euh, Enfin, qui n'était pas transcendant d'autant qu'on peut noter c'était annoncé cette semaine il me semble que Joey Gatewood euh, a, a été confirmé éligible pour la saison euh, donc si jamais ça tournait mal peut-être qu'on verrait euh, Terry Wilson euh, benché je ne sais pas ce que tu en penses
0: euh, écoute, c'est pas impossible. Joey Gatewood, effectivement, qui a obtenu son, son éligibilité de la part de la, de la SEC. Hein. On peut faire d'ailleurs rapidement, on peut rappeler hein, que la SEC a un règlement très particulier. C'est-à-dire que lorsqu'il y, qu y a des transferts entre universités de la SEC, là c'était Auburn vers Kentucky, effectivement, ben, le, même si là, le joueur obtient son éligibilité de la NCA, la SEC a son mot à dire et normalement, c'est un an d'inéligibilité lorsqu'il y a un transfert entre, entre fac de la SEC, mais cette année, en raison des circonstances particulières liées à la Covid, on a décidé de donner l'éligibilité à Joey Gatewood, donc le quarterback, l'ancien quarterback d'Ober, mais aussi à KD Mays, hein, ouais. qui est passé de, de Georgia à Tennessee.
1: Après, c est, c est, c est, comment dire, le timing de l'annonce d'éligibilité de, de Joey Gatewood, juste quelques jours <rire> après le match contre Auburn, est quand même assez intéressant. <rire> voilà. Ouais.
0: <rire> ça c'est les, euh, ouais, les petits arrangements de couloirs. Je pense effectivement que c'est euh, ouais. assez
1: curieux. Effectivement. Après pour <rire> pas, je pense que Joey Getwood c'est un joueur intéressant parce qu'il a cette... Cette double compétence, c'est aussi un très bon coureur qui est assez virevoltant, qui est capable de, de casser des reins aussi et d'amasser de, des yards au sol, donc qui pareil a un profil qui est un peu différent de celui de Terry Wilson, ouais. qui, qui a une proposition de valeur qui est aussi différente si jamais il faut faire transiter l'équipe d'un schéma à l'autre en plein match, voilà, c'est pour ça que je voulais citer le joueur,
0: tout à fait, tout à fait. Alors, on a parlé un peu de, de la défense de Kentucky, on risque de parler pas mal de défense aussi pour les, les matchs de l'ACC cette semaine. Euh, Pittsburgh et sa, et sa grosse défense accueillent euh, NC State, mais on aura aussi euh, bah, la grosse défense de, de Clemson face à Virginia ce week-end. Ce sera un des matchs euh, en prime time d'ailleurs samedi soir. Et puis, alors, les autres matchs, hein, on verra Wake Forest dès vendredi face à Campbell. Mm -hmm. euh, donc, Pittsburgh, NC State, je l'ai indiqué. Boston College euh, à domicile face à North Carolina. North Carolina qui n'a pas joué euh, la semaine dernière, qui est classé numéro 12 euh, à l'AP Top 25. Duke euh, reçoit Virginia Tech. Et Florida State accueille Jacksonville State, <rire> équipe de FCS. Alors, on en parlait un peu avec, euh, avec Greg lundi dernier dans le podcast Ball.
1: Ça ne m'étonne pas du tout.
0: Il euh, y a Zerick Cooper. Alors, effectivement, on se posait la question avec Greg si Zerick Cooper était toujours le titulaire à Jacksonville State, à, donc l'ancien quarterback recrue de Clemson qui avait transféré donc, du côté de Jacksonville State. A priori, oui, c'est lui qui va démarrer. Est-ce que euh, Floride State a enfin trouvé une équipe à son niveau <rire> Je me blague un peu, mais on. on... Ce serait quand même. C'était une, qui... une question
1: rhétorique, je pense. Je hein. ouais. <rire> ne pas te faire mais... répondre.
0: <rire> ce serait. Là, je pense qu'on. S'ils perdent contre Jackson Vista à domicile, euh... là, le, pro... le programme explose.
1: Quoi. Ah, ben bah là, je pense que ce n'est pas, le... pas le head coach qui démissionne. Je pense que c'est le maire de Tallahassee qui s'en va. Hein. C'est pas possible. Vraiment. <rire> Ouais. Et puis, il y <rire> le
0: vestiaire risque d'exploser ah ouais, parce qu'on sait qu'il y a eu des petites tensions avec l'arrivée de McNorvel aussi sa gestion de, des joueurs n'a pas été excellente cet été euh, donc là ça pourrait être, ça pourrait être très, très très difficile pour Florida State s'ils si s'en sortent pas contre Jacksonville State alors on a Clemson-Virginia Virginia, c'était Clemson -Virginia, la finale de la C.C. l'année la, dernière ils en avaient pris une belle est-ce que c'est euh, -ce est reparti pour en prendre une deuxième <rire> <À Clinton. rire> bon, J'avais que... pris 60 points, rappelons-le. Rappelons
1: je, je pense déjà que le, le, le match de Virginia contre, contre Duke a été plutôt bon. On va dire qu'il y, y, y a quelques phases de jeu qui les ont un peu plombés. Et je pense que l'écart qui n'était pas si important au niveau du score avec Duke ne reflétait pas forcément la domination de, de Virginia. Après, pour autant, euh, je pense effectivement que Clemson reste euh, une des équipes, euh, une des meilleures équipes du pays. Euh, J'ai du mal à voir Virginia euh, les taquiner sur. Euh... 60 minutes euh, ce qui est un peu frustrant c'est de ne pas, pas trop savoir, enfin fait, tu parlais des équipes qui cachent un peu leur jeu euh, Trevor Lawrence on ne l'a pas vu jouer un match entier par exemple tu vois. on ne peut que supposer, ouais. et je pense qu'on va supposer à raison que Clemson va, va remporter ce match avec, avec, avec une bonne barge hein, mais c'est juste un peu dommage de, 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 de justement de ne pas avoir suffisamment de clé pour se dire est-ce qu'ils vont leur mettre 60 points ou juste 35 tu vois Même <rire> si c'est une question un peu accessoire on va dire. <rire>
0: ouais. Ouais, a priori c'est sûr que dans ce match là je ne suis pas très très inquiet pour, euh, pour Clemson face à, face à Virginia. Il euh, y, y, y a un écart trop important à mon avis entre, entre le, le talent de, au sein des effectifs quoi. Ouais,
1: euh... Peut-être que Clemson on s'attardera un petit peu plus euh, la semaine prochaine hein, sur leur match. Hein qui pourrait être un peu plus relevé éventuellement.
0: A priori, ce match contre Virginia ne sera pas le match euh, où ils vont être le, le plus embêtés. Dans euh, les semaines qui vont venir, ouais, effectivement, ils auront des matchs un peu plus sérieux.
1: Ouais. Après, pour autant, au niveau de la SEC, hein, je pense à euh, Pittsburgh, j'ai du mal à les voir perdre contre NC State, sachant que ouais, leur défense voit, c est, c est très bonne. Après, peut-être que le, le, le match qui est intéressant à regarder, euh, c'est peut-être le match de, de 9h30, euh, Heure-Françoise, euh, Boston ouais. College qui reçoit North Carolina. Alors, peut-être que moi, mon intuition, ça serait de dire que même si Boston College a fait un bon début de saison, peut-être qu'ils sont encore un peu courts. Hein, notamment défensivement pour, euh, pour stopper vraiment et pour outscorer North Carolina je ne sais pas si tu as un avis là-dessus ouais.
0: je pense qu'effectivement Boston College qui est une équipe que j'apprécie pas mal que je suis pas mal depuis pas mal d'années euh, leur, ouais, leur bilan de 2-0 est un peu flatteur par rapport à, à leur niveau c'est vrai qu'ils ont fait une deuxième mi-temps euh, vraiment convaincante en, lors de leur, leur premier match contre Duke avec notamment Jurkovec, le quarterback a été excellent on avait vu Zay Flowers aussi euh, mais l'écart de 20 points était très lourd, parce que Duke avait fait des, beaucoup d'erreurs dans la red zone, notamment euh, la semaine dernière, ils, sont, ils se sauvent sur un field goal à de la dernière seconde, bon voilà, ils ont un bilan de 2-0, ce n'est pas une équipe qui est dominante euh, actuellement, mais North Carolina, ça fait un petit moment qu'ils ne sont pas joués, euh, donc qu'ils vont être un peu grippés, etc. Est-ce que Boston College, qui est une équipe qui peut être assez explosif euh, sur, euh, sur certains jeux s'il prenait, euh, voilà, prenait confiance en début de rencontre notamment, euh, peut-être qu'on pourrait avoir un duel un peu plus serré que, que l'écart que de talent a priori devrait euh, devrait nous inciter à penser que euh, dans ce cas, dans la line, est quand même là, assez favori dans, dans dans cette rencontre.
1: Absolument, je te, je te suis là-dessus.
0: On a fait le tour sur la CC, la Big 12. Ah. Alors la Big 12 la semaine oh. dernière, comme depuis le début de l'année, il s'en passe des s'en des, des il se passe des choses assez intéressantes. Alors Texas s'est sorti euh, miraculeusement euh, du piège Texas Tech la semaine dernière. Ils étaient menés en rappel, hein, ils étaient menés de 15 points à 3 minutes de la fin. Oui, vous avez bien entendu. Ils s'en sont sortis finalement en prolongation. Et puis bien il y a Oklahoma quintuple champion de la Big 12 qui est tombé à domicile contre Kansas State. Ces deux équipes rejouent cette semaine. Texas accueille TCU et Oklahoma se déplace à Iowa State dans un match euh, plutôt piégeux et Iowa State avait donné euh, du fil à retordre, notamment à, à, à Oklahoma l'an dernier.
1: Ah bah, C'est vrai que le premier constat, c'est que la Big 12 c'est, comment dire, les équipes sont très difficiles à classer là. Au bout de quelques matchs, je t'avoue, ouais. je ne saurais pas dire, euh, comment dire, autant Oklahoma en début de saison était favori clair. Hein, euh, autant maintenant euh, je ne saurais pas dire si euh, cette équipe est suffisamment, euh, a suffisamment de, de consistency avec, euh, avec Spencer Rattler, du fait de l'upset de la semaine dernière, c'est vraiment assez compliqué d'établir une hiérarchie. Euh, tu, tu veux qu'on parle d'abord de, qu de quoi De Oklahoma-Iowa State Parlons de parlons d'Oklahoma, effectivement. Donc ouais. Oklahoma,
0: on l'a dit, il, il menait euh, très très largement euh, la semaine dernière. Il menait de 21 points contre Kansas State à domicile dans le troisième carton. Ils se sont complètement effondrés. Euh, la défense s'est transformée en une véritable passoire hein, contre le jeu au sol de, de Kansas State, notamment. Et puis Spencer Atler, qu'on avait encensé euh, pour sa première sortie avec, euh, avec Oklahoma mais c'était contre Missouri State. Là, ça comptait un peu plus dans un match intra-conférence. Ça a été plus difficile pour lui en deuxième mi-temps, et notamment sur le dernier drive, où il se fait intercepter. Il, est, il doit être quand même assez revanchard. Il va affronter une défense, une équipe en, généralement de, en général de Iowa State, qui est très expérimentée, avec beaucoup de seniors. Là encore, il va avoir une sacrée opposition. Est-ce qu'on peut se retrouver avec Oklahoma 1-2 après 3 semaines
1: qui, qui... Je me souviens, l'année dernière, on parlait du fait que la, la semaine dernière, on parlait du fait qu'Oklahoma allait gagner contre K-State et que Iowa State était peut-être déjà dos au mur si jamais il ne battait pas TCU. Là, ouais, le, ça, le, change, le, hein. ça change très très vite. Euh, moi, ce qui m'a vraiment marqué et ce qui m'inquiète peut-être un peu, c'est le manque de leadership. Euh, au niveau vocal dans dans, dans l'équipe de d'oklahoma qui a quand même perdu euh, jalen hurts C.D. lamb et de l'autre côté du ballon kenneth Murray qui je pense avait un gros volume de jeu et qui qui savait euh, faire entendre sa voix et effectivement au moment de de, de se ressaisir contre quand euh, State quand ça a commencé à sentir un peu le roussi bah, enfin euh, spencer atler hein, un petit peu on, on l'a vu vraiment euh, presque paniquer sur son visage en fait et on, sent, on a senti que cette équipe s'est progressivement euh, collectivement décontenancés donc je pense qu'effectivement ils ont suffisamment d'ego et de talent pour être revanchards et pour se dire euh, on, on va à Iowa State pour, pour, pour chercher la victoire après effectivement je pense que pour autant Iowa State c'est quand même un client hein. euh, le score était relativement serré contre TCU mais leur, leur defensive line a fait un gros gros boulot et a mis énormément de pression sur, pression sur le quarterback de TCU qui était euh, downing il me semble Ouais. Euh, et, et puis au-delà de ça, euh, Brock Purdy a retrouvé, euh, a retrouvé son, 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 son buddy euh, Charlie Collard à la passe. Et euh, on pourra aussi parler plus tard de, de Brice Hall qui, au euh, niveau du jeu au sol, et je pense, un des, un, un des running backs qui, 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 de, qui, qui, qui gagne de plus en plus de stocks, on va dire, euh, en, en vue de la draft. Tu vois je pense qu'il peut être ouais. une vraie arme, notamment contre Oklahoma State qui avait euh, eu des difficultés contre euh, Duce Vaughan, il me semble, la semaine dernière.
0: Ouais, exactement. Et euh, du côté de Iowa State, effectivement, Brock Plurdy, Bon, il y a ce jeu gag un peu, euh, voilà, où il se fait un fumble, euh, où euh, <rire> voilà, et bon, il ne doit jamais se débarrasser du ballon. Euh, bon, voilà, mais surtout, en deuxième mi-temps, il a été quand même très solide face à TCU. À TCU, il y a eu un changement de quarterback. Et effectivement, ils ont démarré avec Matthew Donning, l'ancien Georgia, et puis c'est Max Duggan qui est rentré en deuxième mi-temps. Ouais. Et TCU il est revenu très proche hein, de Iowa State. Mais, euh, mais Iowa State a fait quand même voilà, une bonne prestation, une victoire à l'extérieur alors qu'ils étaient dos au mur, tu l'as bien dit tout à l'heure, on en avait, on avait parlé la semaine dernière, et ils ont retrouvé un peu aussi leurs fondamentaux, hein, back to basic pour eux aussi, un jeu au sol plus performant et un Brissy qui a été vraiment étincelant dans ce match-là, et, euh, et là, face à, face à une équipe d'Oklahoma, où je m'attends effectivement à avoir une équipe d'Oklahoma qui va être dans le doute, alors qu'Iowa arrive avec un peu plus de, de conviction je suis un peu plus inquiet pour les Sooners et euh, je ne serais pas surpris qu'ils se retrouvent avec 1-2 après, après la première, après, après trois semaines. Est-ce ouais. que, euh, voilà, dans la Big 12, on a aussi donc, Virginia contre Baylor, Kansas-Oklahoma State et Kansas State contre Texas Tech. Est-ce qu'il y a un match qui t'intéresse plus particulièrement West Virginia euh, face à Baylor notamment, que, ou alors Oklahoma State qui ne euh, sera pris pas
1: en danger à Kansas euh, oui je m'étais noté Baylor West Virginia mais en regardant d'un petit peu plus près je me demande s'il si, si va vraiment y avoir un match parce que Baylor a quand même bien démarré la saison même si c'était contre Kansas je trouve qu'ils ont un, un jeu au sol qui a été assez convaincant on va dire et j'ai l'impression qu'il y, qu y a une mécanique qui, qui est plutôt bien huilée euh, après peut-être que le jeu dans les airs malgré le retour de quelques starters comme RJ Sneed qui, qui a fait un bon match la semaine dernière euh, peut, peut encore progresser mais pour autant je ne vois pas Baylor perdre à, à, à West Virginia peut-être que je pense que les, les deux matchs que je vais regarder en plus de celui d'Oklahoma, c'est Texas contre TCU, effectivement, et puis après Oklahoma State par curiosité, effectivement, parce que euh, au, au vu de la situation euh, des, des Cowboys, ouais. Donc, euh, pour Oklahoma State, euh, match, match 1, 1 on, Oklahoma State sort d'un match entier sans, sans leur, euh, leur euh, quarterback, enfin, sans leur quarterback Spencer Sanders. Donc, euh, dev... Sanders euh, ou... Ouais. Ouais,
0: qui devrait être de retour, d'ailleurs... Euh... La semaine prochaine, donc euh, vrai, enfin, vrai, ce week-end face à, face ouais. à Kansas.
1: Ouais. Parce qu'effectivement, fait, effectivement, euh, enfin on l'a vu avec Hillingworth. Euh, quand tu regardes un petit peu la répartition des plays, il euh, y, y a Chuba Bird qui, qui a récupéré, enfin, qui, qui a polarisé pas mal, euh, qui a on va dire attiré ouais. pas mal le ballon. Et euh, on va dire, euh, il me semble que après on a aussi Tylen Wallace qui avait réalisé, ouais. euh, qui avait catché pour 80 yards sur au total 140 yards donc uh, Tyron Wallace au niveau du jeu aérien euh, représentait à lui-même plus de la moitié de, de l'attaque des, des, des Cowboys quoi. Donc ils sont vraiment euh, en l'absence de Sanders euh, focalisés sur le, leurs deux joueurs de talent et on sait que c'est le genre de calcul euh, qui qu peut pas euh, payer sur une saison entière où il faut miser sur l'aspect deep de, de son effectif. Ouais. Donc je pense que si Sanders revient ça serait un plus. Après pour autant je me demande si quand, si au Claremont State a vraiment besoin de leur quarterback titulaire pour battre Kansas. <rire> je ne ouais, tu... sais pas ce que tu en penses. <rire> ouais.
0: euh... Je pense effectivement que euh, le week-end prochain, ils peuvent encore se baser sur leurs deux playmakers, uh, Tylen Ty Wallace au, au poste de receveur et, uh, et Obar au poste de, de running back, parce que la résistance face à Kansas ne sera pas a priori énorme. Ça. Ils auront d'autres matchs uh, a priori plus, plus difficiles un peu plus tard dans, plus tard dans la saison. Peut-être un dernier mot quand même sur la Big 12 avec euh, ben Texas face à TCU. Ouais, bien sûr. Euh, Derby Texan, Texas est à 2-0 mais s'est fait peur la semaine dernière, très peur. TCU euh, a perdu son premier match donc contre, euh, contre euh, Iowa State à domicile 37-34, voilà. Mais Max Degan a retrouvé sa place de quarterback titulaire et on a vu qu'à à partir du moment où il, est, il a pris en charge l'attaque des Frogs, ça a été beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Il euh, va bah, falloir resserrer les rangs du côté de la défense de, 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 des Longhorns parce que... Euh, ils ne gagneront pas chaque semaine en prenant 56 points a priori. Quoi.
1: <rire> ouais c'est ça. Je pense que le, le, la clé du match, c'est la défense de Texas. Parce que après euh, honnêtement, l'attaque la, est quand même... Même si l'attaque la, s'est fait peur, je trouve que cette attaque qui est menée par Sam Ellinger est quand même euh, terriblement efficace et qui est capable de, 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 de marquer des points, même dos au mur, en étant mené de, de pas mal de points à 2-3 minutes de la fin. Et je pense pour le coup, où je parlais un petit peu de Heisman de, de avant, je trouve que Sam Ellinger a vraiment gagné énormément en maturité, et c'est un des joueurs, je trouve, qui a le plus progressé entre... un des quarterbacks, on va dire, qui a le plus progressé de la saison dernière à cette année. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais honnêtement, le niveau qu'il affiche cette année me fait avoir confiance en, en cette, uh, cette offense de, de Texas, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai qu'avec Greg, on en parlait, il, Greg en faisait même un candidat au... au... Pour le S-Man, hein, au mois d'août, ouais. quand on avait fait la preview de la Big 12. C'est vrai que c'est un joueur qui a, qui a beaucoup progressé.
1: Ah, il a eu une école, s'il ouais. hein, l'a annoncé, en... parce que ce n'était pas
0: forcément évident. <rire> c'est un joueur ouais, qui est bah, ça, à, à Cotabac Senior. Donc C'est sûr qu'il il, voilà, il a 4 ans euh, d'expérience euh, avec, avec les Longhorns. Et effectivement, euh, dans le jeu aérien notamment, c'était un joueur qui était réputé pour son jeu au sol à un moment. Une grosse combativité. Mais là, il commence effectivement à avoir des taux d'efficacité euh, très élevés. Et puis... Euh, puis avec Joshua Moore, son, son receveur numéro 1, ça fonctionne très très bien en ce moment. Et effectivement, là, il joue à domicile à l'occasion de, de se rassurer quand même face à une solide équipe de TCU. Et si Texas veut confirmer ses prétentions de jouer un, un rôle dans, le, dans la Big 12, il, va, il faut absolument gagner ce match face à TCU. Ouais. Un petit mot sur la C, on va passer au groupe of five. Un Allez. petit mot sur euh, voilà, la PAC 12 et euh, la Big Ten. On se retrouvera, on en parlera dans, dans un mois. Donc là, on va s'attarder euh, un petit peu sur le groupe of five. Euh, quelques matchs intéressants. Il y a un big game hein, cette semaine, euh, très clairement, dans le, dans le groupe of five. C'est le choc dans la C entre SMU et Memphis. Memphis classé 20, numéro 25 à la P top 25, si je ne me trompe pas. SMU euh, a plutôt réussi son début de, de saison, euh, emmené par euh, Shane Buchel notamment. Là, on a clairement deux équipes qui sont euh, prétendantes euh, au titre de l'AC. C'est sûrement l'enjeu de ce match, c'est-à-dire ce malheur au perdant, j'allais dire.
1: Ah, mais totalement, et peut-être même encore plus malheur à Memphis si jamais ils perdent, parce que ce, ce, comment dire euh, au cours du mois d'octobre ils vont affronter euh, dans deux semaines UCF, et il me semble qu'en fin de mois, sur le dernier week-end d'octobre ils se déplacent aussi à Cincinnati donc je pense qu'une défaite contre SMU à SMU serait, serait un mauvais présage euh, pour ce mois d'août qui clairement va, va déterminer leur saison, hein, parce que nous, sur novembre-décembre, ils auront encore un match contre Navy, euh, qui pour, ouais. Qui pourrait leur permettre de se racheter. Mais sinon, ça va être un mois très, très déterminant pour les Tigers. Quoi. Donc, ouais, ça va être un gros enjeu. Et puis, euh, je pense que SMU, donc, euh, en termes d'adversaires, de, de, va bah, affronter l'adversaire théoriquement le plus, le plus costaud de son début de calendrier et ouais. a euh, la possibilité de, de s'inviter, pourquoi pas, euh, dans, dans une quadrangulaire pour le titre euh, AAC. Euh, sachant qu'en début de saison, on annonçait quand même un trio de tête Memphis, UCF et, et Cincinnati qui s'est peut-être déjà fait. transformé en, en duo tête. Hein. Exact. Et, et SMU, bah, écoute, ils ont très
0: bien démarré la saison, ils sont à 3-0. Plutôt euh, une bonne prestation face à Texas Tech, Texas Tech la première semaine, et puis ils ont été euh, explosifs les, les deux semaines suivantes, 115 points marqués euh, au total contre euh, North Texas et Stephen F. Austin, avec Pachene Buchel, son duo avec Reggie Robertson au poste de receveur on découvre le jeune euh, Ulysses Bentley Absolument. au poste de, de running back et puis en défense ils ont Junior A.O. aussi le français qui a plutôt fait un très bon match la semaine dernière donc euh, avec un sac notamment et donc là ils ont quand même mais voilà, ils ont les armes offensives pour, euh, pour jouer les yeux dans les yeux a priori avec, avec Memphis qu'on Memphis, retrouvera toujours Brady White au poste de quarterback une équipe qui, euh, qui fonctionne très très bien ces, ces dernières années désormais dirigée par euh, Ryan Silverfield est-ce que vraiment la défense, euh, on retrouve Junior Ao donc, est-ce que la défense de SMU dans ce match tellement important va être capable de ralentir euh, l'attaque et, et voilà, les armes offensives de, de Memphis J'ai l'impression que ça va être la, la clé du match. Si SMU effectivement réussit à mettre beaucoup de pression sur Brady White, on peut, on peut avoir une, une, une belle surprise. Pour Memphis, hein, on, a, on a peu de points de repère parce qu'ils ont joué euh, la première semaine, donc le 5 septembre contre Arkansas State une courte victoire de 13 points 37-24 depuis plus de matchs puisque leurs matchs face à Houston et euh, UTSA ont été euh, ces deux matchs ont été reportés. Donc là, on est un peu dans le <coughs> dans l'incertitude, dans le voilà, on ne connaît pas très bien le niveau de, de Memphis. Ça peut jouer, est-ce que ça joue plutôt en, en, en la faveur des, des Tigers ou est ce qui c'est plutôt euh, voilà, ils cachent leur jeu aussi euh, face, à, face à face à SMU avant ce, ce big game de la de la
1: c'est une bonne question, je pense qu'on peut aussi noter euh, l'absence, cette fois-ci normalement j'ai checké, Kenneth Gainwell il a opt-out, on est d'accord
0: Kenneth Gainwell, a priori, ne joue pas cette saison. Ouais, Contrairement à, à
1: Marvin Lewis. Euh, Mar Marvin, Marvin
0: Wilson, oui. <rire> avait dit une petite bêtise la semaine dernière. Exactement. Ouais. Marvin Wilson et, et... Octave, mais non.
1: Comment dire C'est clairement mettre la pression sur Brady White et essayer d'annihiler un petit peu le, le, le jeu à la passe de, de, de Memphis, ça peut être une des clés, parce qu'avec l'absence d'un playmaker aussi important que Kenneth Gainwell la semaine dernière, peut-être que si jamais, euh, on, justement, on met la pression sur, sur l'attaque euh, dans les airs, peut-être... Que Memphis n'aura pas tant d'alternatives que ça pour euh, matcher on va dire l'attaque de SMU qui normalement devrait marquer des points et mettre la pression sur cette équipe des Tigers au niveau du, du, du score voilà.
0: donc là vraiment match très intéressant celui-là on... si vous n'avez pas l'habitude de voir des matchs de l'AC la on, enfin, on vous le recommande chaudement parce que ça peut être un excellent match du spectacle a priori avec deux grosses attaques et euh, de l'enjeu parce que on l'a bien dit le vainqueur se met en excellente position pour, pour bah, confirmer ses prétentions de, être un prétendant peut-être pour le, le titre dans l'AC. les autres matchs, euh, oh il y en a un qui va te plaire je pense, il y a George State contre East Carolina ah ok il y a ouais, Cincinnati a priori euh, numéro 15 à la P-Top 25 a priori favori face à South Florida un programme floridien qui est en pleine transition, désormais dirigé par Jeff Scott l'ancien coordinateur offensif de, de Clemson on aura Central Florida face à Tulsa, où là on a l'impression que Dylan Gabriel est, est à peu près inarrêtable en ce, en ce début de saison. J'ai du mal à voir que Tulsa puisse embêter euh, Central Florida dans ce match. Et puis il y a le match que tu attends depuis, euh, depuis des semaines et des semaines, je pense. Air Force contre Navy. Hein, le, le premier rendez-vous du, euh, du trophée Commander-in-Chief. Donc euh, voilà, le, la compétition intra-école militaire. Entre donc Air Force, Army et euh, Navy. Et, cette semaine, c'est Navy-Air Force. Si, comme d'habitude, si vous aimez le jeu au sol, la triple option, là, vous allez avoir double dose, parce que et Navy et Air Force sont des adeptes de la triple option. Alors, il y a quand même, il y a, voilà, habituellement, il y a tout un environnement autour de ce, de ce match, avec des défilés, etc., etc. Les cadets dans les tribunes. Cette année, ça va être un peu spécial, parce qu'effectivement, euh, il n'y aura a priori personne. Euh, dans les tribunes pour ce match entre Air Force et Navy
1: Et d'autant plus spécial que c'est un des pour l'improvisoirement un des seuls deux matchs de d'Air Force, Force ouais. à cette saison qui d'habitude joue en Mountain West et qui sort d'une saison avec 11 victoires pour deux défaites dont une victoire en game contre Washington State et qui aurait pu prétendre dans les dans dans conditions normales éventuellement une place en, en bout de top 25 pourquoi pas donc c'est un peu dommage de ne pas avoir le opportunité de, de, de les voir sur une saison entière, d'autant qu'il y, y a eu, euh, c est, c est, comment dire, j'ai pas le terme, mais l'absence de, de Donald Amond du coup, ne ouais. jouera pas cette saison avec Air Force, ouais. voilà, pour des raisons euh, off-field, on va dire.
0: Tout à fait, il n'aurait pas respecté les standards attendus dans, euh, dans les écoles militaires, on n'a pas plus de détails sur ce qui s'est passé, il semblerait effectivement que ce soit un problème de comportement qu'il ait... Euh qui fait qu'il a été écarté de l'équipe des, des Falcons, alors que c'était effectivement leur quarterback numéro 1, et un quarterback qui a emmené son équipe à 11 victoires l'an dernier, et puis tu l'as dit, euh, ils avaient des prétentions pour finir euh, en fin de top 25, exactement comme l'an dernier, puisqu'ils avaient fini en, en, dans le top 25 euh, final de la saison euh, 2019. Effectivement.
1: C'est ça. Dans,
0: le... ouais. dans la Sunbelt, cette semaine, on a Georgia State contre East Carolina, donc et euh, Coastal Carolina contre Arkansas State et Louisiana Monroe contre Georgia Southern Appalachian State ne joue pas cette semaine et Appalachian State devait jouer la semaine suivante, la semaine 6 contre Louisiana Lafayette et le match malheureusement sera reporté match prévu le mercredi qui a été reporté euh, à une date ultérieure, puisqu'il y a des problèmes de Covid aussi du côté de Appalachian State.
1: Ouais, match, match qui normalement aurait dû faire office de, 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 de trailer hein, pour, pour euh, éventuellement une finale de conf.
0: Très clairement, ce sont les deux favoris dans chacune de leurs divisions, dans la, enfin, dans la, dans la conférence Sunbelt, ce sont les deux favoris Merci. pour se retrouver en finale de, de conférence. Et effectivement, ça aurait été un match très attendu qu'on avait, euh... voilà, avait entouré. Très clairement, quand on a vu les calendriers sortir en, en début de saison. Et on finit donc avec le, le groupe of five pour la conférence euh, USA. Dès vendredi, euh, Louisiana Tech euh, se déplacera face à l'équipe indépendante de BYU. On aura UTSA en déplacement à, à Alabama-Birmingham, Charlotte à Florida-Atlantique, Western Kentucky à Middle Tennessee et Southern Miss à North Texas. Est-ce que dans ces matchs, il y a quelque chose de plus particulier que tu voudrais suivre
1: euh, bah le, le, le match avancé euh, Louisiana Tech contre BYU, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Dans on va en reparler tout à l'heure. Exactement. Ouais.
0: Et alors, il y a un dernier match cette semaine dont on n'a pas parlé, mais qui sera peut-être suivi par le plus de scouts NFL. Est-ce que euh, tu vois de quel match je parle <rire> Parce que ça se passe euh, du je côté. Pas de un troll. <rire> mais non, pas un troll du tout. North Dakota State joue son seul match de la saison cette semaine a priori contre euh, Central Arkansas c'est vrai c'est <rire> le showcase Trellens le fameux showcase sur le, le quarterback donc, du Bison euh, voilà, qui fait partie des euh, dans tous les big boards vous le voyez arriver dans le top 10 je l'ai même vu dans le top 3 ces derniers, ouais, ça, ces hein. derniers jours on le voit très très haut c'est la seule occasion qu'il a cette année de jouer face à Central Arkansas euh, grosse pression sur lui quand même, a priori, ou pas d'ailleurs, mais, euh, mais c'est sûr que ça va être un match un peu particulier parce qu'il n'y a pas d'enjeu autre que de servir de showcase pour Trey Lens, le, le quarterback vedette euh, de North Dakota State.
1: Ouais c'est ça. Après, je me dis, même avec une victoire et même avec une bonne perf, euh, qu'est-ce que ça vaut une bonne perf individuelle contre euh, Central Arkansas No offense hein. Mais quand on est quand on a justement une cote qui, qui nous place dans un top 10 de, de, de draft MFL, je ne sais pas si, si, si on va dire... Enfin, euh, il faut pas qu'il se loupe, c'est sûr. Et il faut pas qu'il se blesse non plus, hein, pour éviter de... Tout
0: exactement. <rire> ouais.
1: Après, pour autant, euh, je suis quand même assez partagé euh, su, su, sur le 4LN, je t'avoue. Je pense que c'est un joueur qui est très talentueux pour avoir vu la finale contre James Madison euh, la semaine dernière. Euh, l'année dernière mmh. euh, après pour autant j'ai vraiment du mal à, à savoir si sur un, sur un board NFL, il est capable de, de rivaliser avec euh, Trevor Lawrence ou Justin Fields ce genre de, de joueur moi c'est typiquement le joueur de joueur que j'aimerais bien voir euh, transférer et atterrir l'année prochaine en FBS pour une saison supplémentaire tu vois après, peut-être que c'est quelque chose qu'il n'a pas intérêt à faire vu qu'il est déjà annoncé très haut et que son avenir, entre guillemets, ouais. est tracé, tu vois. Mais pour autant, je pense que pour évaluer le joueur, ça aurait pu être pertinent, tu
0: vois. Ouais, je suis rejoins complètement. Je pense que... Euh, je n'ai pas persuadé qu'il y ait un intérêt Tu que tu me demandes s'il n'a pas plus à perdre qu'à gagner dans un, match, dans un match comme ça. Et, euh, étant donné que son statut est déjà très haut que euh, c'est un joueur qui a des grosses aptitudes athlétiques donc c'est pas dans un, euh, dans un combine du mois de février prochain qu'a priori il va, perdre, euh, il va perdre de sa valeur a priori je me demande si effectivement euh, bon là il s'expose pas trop hein, face, à, face à central Arkansas c'est sûr que bon c'est pas une équipe euh, majeure a priori mais effectivement sous la pression euh, s'il se mettait à à bégayer un peu son jeu, ce serait, euh, ce serait plutôt euh, très défavorable pour lui, quoi, a priori. Mais bon, je voulais, je voulais mentionner ce match que, euh, qui très, euh, que beaucoup de gens vont regarder, que moi-même, je vais regarder a priori et oh, je vais regarder pour les mêmes raisons, pour les, les raisons que je vous ai indiquées tout de suite, c'est-à-dire a priori pour, pour, voir très, pour voir très let's go.
1: Ouais, et d'autant que NDSU au delà de ça c'est une équipe qui est très bien, qui est très bien coachée hein, depuis des années malgré euh, le, le changement de coach qui avait eu lieu il y a quelques, il y a quelques saisons et qui en termes de fin, moi j'avais beaucoup, euh, beaucoup apprécié la finale contre James Madison hein. je trouve que leur fond de jeu est vraiment très très bon, qu'ils ont des, des, des playmakers notamment au niveau des receveurs qui sont de, de, de haut rang euh, pour, pour, pour le niveau FCS et puis ils aiment bien aussi tout ce qui est trick plays, euh, positionnement Ouais. des fake pants, des fake field goal Donc c'est toujours très très plaisant, on va dire. De manière générale, on s'ennuie pas quand on regarde un jouer. C'est une équipe de haut rang FCS qui s'assume. Tout à fait,
0: exactement. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. On a fait le tour, je pense, sur la preview euh, de cette semaine 5. Yes. On va passer maintenant, euh, voilà, on va vous lister trois joueurs. Euh, des Slippers hein, pour, euh, pour les si vous équipes de fantasy, si vous en avez, des joueurs voilà, qu'il faut garder sur lesquels il faut garder un œil pour cette semaine 5. Alors, euh, les trois joueurs à suivre, euh, bah écoute, je te le donne la main pour tes trois joueurs, les trois joueurs que tu euh, conseillerais d'ajouter de, de dans son équipe de fantasy si on a la possibilité, ou tout simplement de, de garder, sur lesquels on, on peut garder un œil cette semaine.
1: Euh, ok, bah écoute, euh, le premier, pas forcément très original, mais pour autant je pense qu'il va de nouveau être terriblement efficace, c'est Elijah Moore, conceveur euh, yes. euh, junior d'Olmis, qui sort d'un match contre Florida à 227 yards de réception euh, qui, qui a, on le disait, une bonne relation avec Matt Corral sur le, sur le terrain et qui est terriblement efficace. Hein, il a une très bonne pointe de vitesse. Euh, malgré son gabarit qui n'est pas si grand que ça, euh, il est plutôt bon dans les contacts. Et euh, clairement, euh, au vu de sa performance contre Florida, c'est le, le genre de joueur qui, qui, va, qui va bien progresser dans les prochains mois, euh, qui faisait partie de ce trio hein, avec euh, DK Metcalf et euh, AJ Brown, je ne sais pas si tu te souviens, euh, ils étaient toujours un peu fourrés ensemble il y a quelques saisons, et du coup je pense qu'il va réaliser une très bonne saison et un très bon match ce week-end. Voilà. Euh, tout à fait,
0: s'il marche dans les pas de ses deux prédécesseurs euh, qui, font des, qui font des merveilles en NFL notamment donc ça pourrait être intéressant à suivre effectivement ouais. euh,
1: second joueur euh, du côté de, de Georgia c'est Richard LeCount qui est donc un defensive back senior euh, qui a été crédité de deux interceptions contre Arkansas le week-end dernier euh, c'est on va dire le patron de, de cette défense de Georgia et on disait ça va être un match qui est serré euh, et très clairement, c'est le genre de joueur qui, on va dire, est un, est un ball magnet, hein, ouais, capable de, 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 non seulement de, de, de défendre les passes, mais également de, de prendre des interceptions, et euh, qui peut être euh, déterminant à lui tout seul sur un match aussi important. Voilà. Et donc, le troisième joueur, euh, c'est euh, notre running back favori de BYU, donc running back junior, <rire> l'Opini Katoa. Voilà, très connu et très en vue hein. et voilà, pour autant très efficace donc il a une vingtaine de, de, de rushs à son actif sur les deux premiers matchs de la saison et il est à une moyenne de 7,4 yards par carry donc c'est une très, très ouais. bonne performance et il fait partie de ce, ce corps de running backs de 3-4 joueurs qui a été diablement efficace euh, en ce début de saison pour BYU et qui il semblerait devrait encore frapper contre Louisiana Tech euh, ce week-end voilà. Tout à fait.
0: Avec une défense de Louisiana Tech euh, contre la course qui doit trembler cette semaine, euh, a priori, parce que BYU, ça a frappé très, très fort depuis le début de l'année, effectivement. Euh, de mon côté, trois joueurs. J'ai pris un QB, un running back, un receveur. QB, j'ai été, écoute, euh, surpris par euh, la performance de Quincy Patterson, le quarterback de Virginia Tech, la semaine dernière, parce qu'on le sait, euh, Endon Hooker, le quarterback titulaire, était absent en raison de euh, la Covid. On avait Braxton Burmeister qui était blessé à la main, l'ancien quarterback backup à Oregon qui avait transféré de côté Virginia Tech. J'étais un peu inquiet et je ne connaissais pas vraiment euh, énormément Quincy Patterson. J'ai été quand même agréablement surpris. Alors, il a joué, il a joué safe, comme on dit. Euh, C'est vrai qu'il finit avec 75 yards à la passe, mais deux touchdowns. Il a été bon au sol, je trouve. Et euh, Face à une équipe comme Duke qui, défensivement, ne semble, euh, semble pas avoir une police d'assurance cette année. Je m'interroge, vraiment, je suis intéressé de voir s'il si, euh, ne va pas permettre à son équipe euh, de Virginia Tech d'être encore euh, très efficace. Si ce, un, voilà, pour pour un, un quarterback titulaire en fantasy, ce serait un, un gros risque quand même. Mais si, euh, si votre QB ne joue pas cette semaine, ou si vous êtes vraiment à la recherche, euh, il est blessé, euh, ou vous, vous cherchez un quarterback et vous aimez le risque, peut-être Quincy Patterson peut, faire un, peut être une bonne surprise cette, cette semaine avec, euh, avec Virginia Tech. Euh, du côté, un bon, running back, Brissy Hall, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le running back vedette hein, d'Io State, il a beaucoup beaucoup aidé euh, les Cyclones à s'en sortir euh, à TCU, 155 yards au sol, 3 TD, et puis vraiment très très efficace, toujours sur troisième down, euh, très efficace sur troisième d'armes, même des, des troisièmes et longs, il est toujours très très euh, il est toujours capable d'aller chercher les 5-6 yards nécessaires, et donc il a beaucoup aidé son équipe à, à remporter une victoire 37-34 là il joue contre Oklahoma Oklahoma a souffert contre Kansas State en deuxième mi-temps euh, au sol, de la défense contre le sol je suis un peu inquiet là, pour les Sooners, je t'avoue <rire> si, euh, si Prissy Hall nous ressort le même euh, le même match que, que face à TCU la semaine dernière. Et euh, très clairement, c'était le meilleur jour sur le terrain euh, lors du match Iowa State-TCU euh, de la semaine dernière. Et donc, Prisciol, je crois qu'il est parti pour nous faire un match à peu près identique. Je ne serais vraiment pas surpris de le voir aux alentours de 150 yards de 2 ou 3 TD face à Oklahoma ce week-end, donc face aux Sooners. Puis le dernier joueur que j'ai choisi, un receveur, Marlon Williams, le receveur donc, de UCF qui fait un, un, bah, écoute, un début de saison... Euh, assez étonnant, 23 réceptions, près de 300 yards à la passe lors de ses deux premiers matchs, et la semaine dernière, il y a 13 réceptions face à East Carolina, vraiment excellente connexion avec Dylan Gabriel, et là, il joue contre Tulsa, qui n'est pas a priori, bon, ils n'avaient pas été mauvais contre eux, Oklahoma State, mais a priori, au niveau du... de la défense contre la passe, c'est pas la grande force de Tulsa, je me dis que Marlon Williams peut connaître un, un très 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 bon match, donc lors de ce UCF face à Tulsa Absolument. voilà donc c'était nos 6 joueurs à surveiller de cette, pour cette semaine numéro 5 et on va passer maintenant aux pronos les pronos j'ai choisi 10 matchs confrontation toi contre moi on rappelle le score
1: pas ah, je <rire> pense que il est encore assez serré. 9-7. Est... <rire>
0: la semaine dernière j'ai fait 9, t'as fait 7. C'est parti. North Carolina, Boston College.
1: North Carolina. North Carolina.
0: Ouais, North Carolina pour moi aussi.
1: Oh, pas de fil, euh, pas de fil purkovic uh, qui crée le cloud. Non, pire, non oh, pas se non, <rire> crois Je
0: te dis. Boston College, 2-0, c'est flatteur. Je pense que North Carolina, ils ont fait une, une, trois premiers cartons plutôt mauvais lors de leur premier match. Mais ça, c'est bien terminé contre Syracuse. Là, je pense qu'ils ils vont prolonger sur leur momentum du match de, de Syracuse. Je pense que ça va aller beaucoup mieux pour eux face à Boston College. Deuxième match, Clemson-Virginia. Troisième match <rire>
1: <rire> oui non bah, Clemson, hein. Clemson, Clemson, Clemson je
0: pense que là on va être d'accord euh, a priori la suite ça va être un peu plus euh, un peu plus serré euh, Tex Texas Texas TCU ouais Texas,
1: ouais, Texas sans, sans hésiter
0: sans hésiter ouais, Texas aussi euh, Et en hésitant. <rire> mais en hésitant ouais. J'ai la défense euh, 56 points quoi <rire> Texas. Allons-y avec Texas. Iowa State contre Oklahoma.
1: Oh, Je mais... que... On va quand même dire qu'Oklahoma se reprend, non Oklahoma oh, pour toi Oklahoma perd deux fois d'affilée, comme ça
0: euh... ah, Je sais pas, je te demande, qu qu'est-ce que tu un en penses C'est
1: statement, hein <rire> Ah là là... Parce que c'est, enfin, je, je, je vois tellement samedi, je me vois devant mon ordi, euh, j'arrive à voir Spencer Rattler faire sac, et s'énerver avec, avec sa coupe de cheveux, là. <rire> non, allez, Oklahoma, quand même, au
0: Ok, Iowa State, pour moi <rire> Iowa State, depuis le début du mois, mois d'août, je disais déjà qu'Iowa State allait être la surprise de l'année. J'avais été très surpris de leur défaite lors de la première semaine. Moi, j'y crois, équipe plus expérimentée. Et effectivement, Spencer Atler, dans un environnement défavorable, Là, il a joué un peu à la maison, c'était tranquille. Euh, on va voir, c'est un trou freshman, il ne faut jamais l'oublier, c'est ultra talentueux. Je ne suis pas sûr que face au vieux brise-card State, il s'en sortent Donc, je mettrai Iowa State. Petite ouais, surprise, exactement. deuxième défaite d'Oklahoma. De c'est
1: un vrai statement hein, d'avoir Oklahoma qui, 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 qui démarre la saison 1-2. 1-2, ouais, c'est vrai. Je pense effectivement que ça, ça, ça confirmerait cette théorie que, bah, que, que, que les départs, qui, enfin, comment dire, que, que cette, euh, cette ère euh, Kyler Murray-Baker Mayfield n'était pas euh, tellement faite pour durer, on va dire. Ouais,
0: Donc... eu... Souviens-toi, ils ont eu quand même beaucoup de départs, ils ont eu des blessures. Euh... Ouais. Kennedy Brooks qui a opt-out, ils ont Selvon qui est parti du côté de Iowa State, de State. ils ont perdu des postes de receveur. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de départs, beaucoup, beaucoup de blessures aussi. Euh, Caleb Kelly, leur linebacker aussi. Est-ce que je toujours que
1: dans ma paire, là il, 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 il y a moyen qu'ils sortent du top 25 là, même
0: Ah oui, ils sont numéro 18, je pense que s'ils perdent à Iowa State, ils sortent du top 25, ce qui serait effectivement, un... je ne vois, vois pas comment 1-2, ils pourraient être... Euh... 1-2 avec les équipes de la Big Ten qui reviennent. C'est vrai. Euh, non, je ne suis pas sûr que... Non, là, ils ne s'en sortiraient pas. SMU Memphis.
1: Ah, oh, écoute... Euh, comment dire Même si c'est très bizarre de dire ça, mon cœur va avec SMU, tu vois.
0: Ah bah, écoute, <rire> pareil pour moi. Pareil pour moi, j'y vais avec euh, SMU. Ouais, allez, euh,
1: écoute, hein, ça, ça, ça fait un petit flirte, peu d'intervence, il... là, je pense que même fils n'est pas aussi bon que l'année précédente. Et ouais, il faut, faut croire en les chances de SMU, je pense.
0: Ils flirtent sur la vague de leur bon début euh, 3-0. Moi, je dirais aussi SMU. Air Force Navy.
1: Alors là, ouais, je ai aucune idée, franchement. <rire> je suis Air Force, c'est impossible à évaluer, je pense... Euh...
0: C'est leur premier match, C'est très, très, très premier dur.
1: Match. Ils ont perdu leur, leur, leur quarterback qui, qui était quand même à l'origine de beaucoup, beaucoup de phases de jeu, même au sol. Donc, euh, bon, je, je dirais Nevi, presque au hasard, mais en disant que, que Nevi a quelques matchs dans les pattes, même s'ils n'ont pas non plus été très, très glorieux, quoi. Euh,
0: bah là c'est pas, pas tant que ça au hasard, donc tu as, 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 as plein d'arguments pour euh, justifier la victoire de Navy, et je suis exactement ça, sur la Navy même ligne que toi, je dis Navy, pour toutes les raisons que tu as mentionnées.
1: Air Force, c'est une équipe 11-2, mais qui perd son quarterback pour ouais, euh, une double, ça va être double dur. menace. Et Navy, c'est une équipe qui a perdu contre Cincinnati la semaine dernière, alors qu'on les attendait quand même un peu plus haut, et qui s'est fait, euh, fait exploser euh, contre BYU. Donc c'est vraiment pas facile à choisir. Je ouais, choisirais plutôt... Navy, hein Navy, écoute.
0: Ouais, moi je suis, pour, euh, je suis pour... Je pense que Navy va s'en sortir dans ce match aussi. Florida contre euh, South Carolina.
1: Florida. Florida, sans les...
0: ouais, Florida pour moi aussi. Alabama, Texas A&M <rire> Alabama. Okay. Alabama pour moi aussi. On finit par la, la SEC, là. Mississippi State-Arkansas.
1: C'est le dernier match, là
0: Non, il en reste trois, là. Mississippi oh, State-Arkansas.
1: Parce qu'il nous, nous faut un peu plus de désaccords. Ah, mais on en aura un sur Auburn, je pense. Donc, ouais, on bah, va voir. On va sur... Non
0: On va voir <rire> <rire> euh,
1: Bah, écoute, Mississippi State, hein. Mike Leach, Bandwagon, pas de soucis. <rire> ouais, je, je...
0: Mississippi State aussi, ouais. Vanderbilt, LSU. Est-ce qu'on va avoir la, la deuxième défaite d'LSU On n'y croit pas, quoi.
1: Non, oh, LSU. Pas.
0: Bon, LSU pour moi aussi. Et on finit avec Georges Auburn, donc. Moi, je prends Auburn. Hein. Oh, tu prends fais Obern. chier, Moïse. <rire>
1: <rire> bah, attends, est-ce que, est que je ne fais
0: pas... Euh... J'avais dit Auburn lundi dans le, dans le podcast Ball, donc ah, euh, oui. je reste encore avec Auburn pour, euh, pour mon pronostic.
1: Ça me dérangerait pas de trouver des arguments pour, pour, pour Georgia, mais là, je, je suis un peu... À, je t'avoue, j'ai du mal à... Non, Auburn, écoute. Hein, Auburn. Ça veut dire quoi qu'en termes de désaccord, on a quoi on a... on a
0: juste à Iowa State au club.
1: Iowa State. Hmm. Bon. Okay. La semaine
0: prochaine, j'essaierai de trouver des matchs euh peut-être un peu moins des affiches, un peu moins d'affiches ou des grosses équipes, mais des matchs où il y aura plus de. Parce que ça me dérangerait pas de le débat. De, de,
1: de, de prendre l'inverse de, de toi sur sur, sur Georgia Auburn, tu vois, pour essayer de rattraper mon retard. Mais <rire> j'y crois vraiment pas pour le coup. Rien que pour l'aspect quarterbacking et peut-être pour le manque ouais. de playmakers offensifs. Euh... Donc non, ça sera Auburn malheureusement.
0: Auburn, ouais, Auburn pour moi aussi.
1: Ouais.
0: On a fait le tour pour euh, cette. Euh preview de la semaine 5 on va se, on va se retrouver ben, la semaine prochaine si vous êtes d'accord, pour la semaine 6 on aura encore euh, bien, de belles affiches puis on vous souhaite, ben, écoute, euh, vous souhaite une belle semaine une bonne semaine avec euh, plein de matchs à suivre plein de matchs de collège de football à suivre, à la semaine prochaine
1: Salut tout le monde